0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o centésimo, trigésimo Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sei falar os números ordinais. Tudo bom?
1: Eu sou a Evelyn Marcos e eu não sei falar os números ordinais.
0: E no programa de hoje a gente vai falar aí, ó do, no giro de notícias, a PENC contratou ex-jogadores da X para sua line de Free Fire o Kevin Garnett, o ex-jogador de basquetebol, está investindo em uma equipe de esportes e a NTZ está rebaixada da Pro League.
1: No momento clutch, a gente vai falar da Loki e da Fury, que são na grande final da Overwatch Contenders. A gente vai falar do Corinthians, que não fechou o elenco e perdeu a sua vaga na BR League e da Empire, que superou a G2 e faturou o Six Major Halley de 2019.
0: No Foco Enche, a gente vai falar da OG e da PSG que avançaram já pro mata-mata do The International. E no Foco next a gente vai falar da Pro Game que voltou para o CBLOL ao vencer o circuitão E a gente fez aqui ó um mini guia do rumo ao Mundial Que já tem algumas equipes que estão se classificando né Estão entrando nos playoffs em algumas ligas E aí a gente vai falar alguma coisinha aí ó Team Liquid e a Cloud9 estão na grande final da LCS de 2019 E a G2 e a Griffin estão classificadas já para o Mundial de 2019 Então fique esperto porque o Central Esporte está começando agora
1: De uma final!
0: Vamos começar aqui nosso giro de notícias, então, nessa segunda-feira, que tá numa tarde bem, bem, bem friazinha, com chuvinha, cara de preguiça, né? Eu
1: odeio frio, ah. eu odeio passar frio, eu odeio dia frio, meu humor <risos> acaba quando tá frio e está é frio, espero que não esteja frio aí pros nossos ouvintes.
0: Então vamos pegar esse mau humor da, da Evelyn <risos> falando aqui da Pen, que contratou os, os ex-jogadores da Neo X para sua line de Free Fire. A Pain Game, como a gente sabe, né, tá investindo no cada vez mais no cenário do esporte eletrônico. E na última quinta-feira eles anunciaram a contratação dos ex-integrantes da New X, né? A New X, para quem não lembra, nasceu em 2018 nas mãos do youtuber Gigi Easy, com uma guilda de 50 jogadores com o nome de Magnatas na época, né? Era uma equipe de Free Fire da Pro League que foi anunciado quando a primeira temporada de Free Fire foi anunciada, né? Que é a primeira temporada da, de, da Pro League brasileira a equipe escolheu alguns jogadores para disputar o torneio e assumiu o nome de Fantasy Death mais tarde, um problema com os direitos autorais acarretou na mudança do nome da equipe por New Gaming. A principal escalação da New que foi contratada pela PEN, é formada por o Bita, pelo Vitim, pelo Girti, pelo VGzinho e VNzin. Vinizin. Vinizim, deve ser Vinizim, né? Que, Acho é que Sim, e
1: o Piozim também tá. tá
0: ah, junto. e o Piozim também. É todo mundo do Zin tá aí, gente, tá? <risos> o, o Anon e GG Easy são as reservas e o Coronel é o técnico. Com os jogadores Lewis e o Reserva Andrade, a equipe foi a grande vencedora da temporada da Pro League, deixando para trás as favoritas como a Red Kennedys e a Vivo Cade. Já na nova equipe, essa formação vai disputar a terceira edição da Liga em busca de uma vaga no Mundial, que será realizada no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro. Evelyn... Você que gosta de jogar jogo de tiro no celular?
1: Gosto. Gosto? É, boa,
0: gostei dessa, dessa, dessa certeza aí.
1: Posso gostar, ok? Né? É, é,
0: é legal ver que a Pen não está investindo todas as suas fichas né, no League of Legends e no Counter Strike e agora está indo trazendo mais um pouquinho de movimento né, para o seu trabalho. A PEN também tem uma equipe de Clash Royale, né? Tem um, uma galera jogando aí com a sua camisa. Então, acho que tá se caminhando para se tornar uma equipe com muitas lineups e rivalizando com a NTZ, né?
1: Sim, sim. Eu gosto de como 2019 tá marcando uma consolidação da PEN como equipe de esportes, realmente, não só como equipe de LoL, né? No, no ano passado, eles já tiveram ótimos resultados com a PEN do Dota. Isso. Né? Eles foram pro The International, foi a primeira participação brasileira do The International foram eles que conquistaram, né e aí, só que aí eles acabaram perdendo a line né aconteceram várias coisas e eles acabaram não mantendo essa line de Dota mais e... conhecido
0: como Tretas
1: é, <risos> vários problemas é o um eufemismo, né e esse ano eles estão realmente focando em outras modalidades eu acho que eles entraram no Counter Strike com assertividade, né com firmeza, eles pegaram a melhor line é, feminina do, do Brasil, né? Que agora foi desbancada pela Xinwan, mas a gente fala disso depois. Isso. É, eles também pegaram uma, uma excelente equipe de Counter Strike, né? Já chegaram bem... E eu acho que a, a pen tá dando passos, assim, certeiros em outras modalidades. Eles perceberam que eles não podem defender do time de LOL mas né? Uhum. Eu acho que eles têm esse time muito como muleta, desde, desde os bons resultados que eles conseguiram em 2013 e 2015, e você não consegue viver de, de passado no, no esporte eletrônico, né? Então, eu gosto desses avanços que a pen tá fazendo. E a pen se vende como a melhor equipe... A maior equipe de esportes... Organização de esportes da América Latina, né? E ultimamente eles não tinham, não estavam fazendo por onde. Eu acho que com esse time de Free Fire... Eles conseguem realmente... Bater no peito e falar isso. Porque a gente... É, não fica tão aparente pra gente... Mas Free Fire tá sendo o maior esporte do Brasil... Na isso. prática, em números, né?
0: A gente tem que ver como Free Fire se desenvolve... Mas assim... É, em número de espectadores, realmente... É, é recorde... Atrás de recorde que eles vêm tomando conta... E assim... Tem que chamar o Hades para vir para cá, para conversar um pouco agora, né? Já que ele é um dos narradores de Free Fire também. O Hades que é o nosso quase, digamos assim, co-host né, do, do podcast. Tanto que ele já veio aqui. <risos> Quero ver um pouquinho com ele. Vamos passar para a próxima notícia, já falando de novo de, sobre investimentos na área de esporte, Que a gente vai falar do Kevin Garnett, que anunciou um investimento numa equipe de esportes.
1: Pois é, o Kevin Garnett, estrela da, da NBA, né? Ele começou a investir na Triumph Esportes que é uma organização que tem times de Rainbow Six, de Overwatch, de Apex e de TFT, agora, né? E recebeu investimento aí do Kevin Garnett, que começa a sua trajetória nos esportes através desse investimento. Esse investimento foi feito através da empresa dele de gerenciamento de produção de eventos, a Big Ticket Esportes. Que é uma empresa que atualmente possui a turnê de basquete de 3 contra 3 do Hoop
0: É, Rúria, é Hoop Eu não sei falar essa gíria. É uma gíria, é, isso aí, <risos> da galera que joga basquete, o Hoop para Pra gente é bem, tra é trava língua. Mas é uma, é uma liga de, torne de, de jogadores 3x3 que a gente vê em diversos jogos de videogame hoje em dia, mas como NBA Jam, né? <risos> mas só que sem as loucuras.
1: Sim, e ele entrou no, nos esportes através dessa empresa dele, que agora tá administrando também essa equipe de esportes esportes, né, ele é um cara que ele tem o, o expertise do, do esporte tradicional e vamos ver aí o que, 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 que a Triumph vai conquistar com esse investimento aí dele.
0: Geralmente quando a gente chega numa notícia dessa, quando a gente fala de jogador da NBA ou da NFL investindo no esporte, a gente fala assim, ó, igual ele tem um trilhão de carinhas, mas assim, os nomes mais recentes que vem mais na cabeça das pessoas é o Rick Fox, né, que acabou de sair da Eco Fox, né, a Eco uhum. Fox perdeu a sua vaga na LCS e a gente também fala do Shaquille O'Neal, que também é um gigante, literalmente, né? Tanto na, <risos> pessoalmente, quanto a sua carreira como investidor, tão tá investindo aí nos esportes. Vale, a, a, mais uma vez, reforçar que quando esses grandes nomes do esporte tradicional falam que estão tá investindo em uma categoria, as pessoas ficam meio de olho. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com o Ronaldo, né? Quando anunciaram que lá no CNB que ele era um dos investidores do time.
1: Sim, foi uma coisa que alavancou muito o CNB, inclusive na época, né? Foi, Sim. foi uma coisa que... Assim, as pessoas realmente vieram holofotes pra cima da CNB, só que acabou que não deu em muita coisa, né? Esse, esse patrocínio é, na, na prática. Tomara
0: que o Ronaldo... Invista muito mais dinheiro agora, caso o CNB. É o CNB que vai disputar a relegation, não? Sim,
1: contra a Cade vai ser pegado, hein?
0: É, então, então vamos ver aí se, se o CNB sobreviver aí a Cade, se os, os times vão continuar esse investimento, né? Trazendo novas pessoas do cenário do esporte. Já que a gente estava falando aí, Evelyn. Sobre a PEN e a NTZ que estão disputando aí o título de maior equipe de esportes da América Latina, a gente vai falar aí também da NTZ que acabou de ser rebaixada da Pro League né, de Counter-Strike.
1: Sim, né? Com o final da relegation para a décima temporada da Pro League das Américas de Counter-Strike, foram definidas 15 das 16 participantes da competição e a NTZ acabou não conseguindo garantir. A, a vaga delas pra, pra próxima temporada Ela acabou sendo rebaixada Depois de perder para Singularity, para Lazarus E para Envy, com as duas últimas equipes Garantindo a vaga na próxima temporada Da divisão de elite do, do Counter Strike Americano, lembrando que, a, que Essa Pro League tem Times de toda a América, né? tem times Brasileiros e times norte-americanos Apesar disso, a décima temporada Da Pro League ainda vai ter quatro equipes Brasileiras, é o MBR, A Luminosity, a Fúria e a Detona
0: e a gente tem que lembrar que, se a gente for falar de América Latina, tem também a Isolos e a Infinity, né? Então, assim, Sim. América Latina em peso aí, ó, acompanhando a Pro League. A Season 10 da Pro League, né, será disputada em LAN, com sede ainda a ser definida, e vai contar com 62 mil é, dólares em premiação, contemplando seis equipes com as vagas nacionais do, do torneio global, né, da Pro League Global. Com isso... Aí vem aquele... Posso até emendar um pouquinho aí de um rumor aí que tá rolando. E eu não, hum. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui no... No coisa. Não, não coloquei. Então tudo bem. Que existe o rumor de que o IDK, né? O jornalista é, super especializado em Counter-Strike. Revelou que o próximo passo do KNG, que é um dos integrantes da NTZ, né? Vai jogar pelo MIBR lá na Blast Pro Series de Moscou. E aí a gente fica pensando assim... Hum... NTZ rebaixada, sem KNG, será que eles voltam no próximo split? Porque é bem difícil subir na Pro League americana, viu, Evelyn?
1: Sim, é assim como, assim como a gente falou da PEN, que tem times em algumas modalidades, mas que acaba contando com, a, com o LOL como carro-chefe, a NTZ é muito consolidada no League of Legends, mas ainda está tendo experiências em outros esportes, né? E também no, no Counter-Strike. A NTZ tem esse time de, de Counter-Strike, que é um time muito forte, que inclusive conseguiu a classificação para o Major, né? Para o Major de, de Berlim agora.
0: Jogando na América do Norte, inclusive, né?
1: Sim, sim. Mas eu acho que a, a NTZ ainda tá fazendo uma experiência nesse esporte. Eu não sei, eu acho que se eles fizerem do jeito certinho, se eles conversarem com as pessoas certas, se eles fizerem, reformularem o time, se o, o KNG realmente sair da maneira certa, eu acredito que eles podem voltar sim. Porque a NTZ é uma organização muito responsável nesse sentido, né? Mas vamos ver, né? coisa pra gente acompanhar e ver se realmente vai acontecer.
0: Cenas do próximo capítulo, então.
1: Mas eu, e eu também não acho fora do normal antes se rebaixada agora, e eu não acho um demérito também, porque, como eu disse, ainda é uma experiência do time no, no jogo. Já foi muito legal eles terem conquistado a vaga pro Major, então eu não acho que é nenhum demérito muito grande eles terem perdido essa vaga, não. Eu acho que vai voltar, independente da line
0: Eu só fico assim, meio com, com o pé atrás, Evelyn. Porque é um problema geral dos times brasileiros. A gente vai falar mais pra frente aqui no, no Momento Clutch, inclusive. Que tá faltando jogador, né? O jogador bom aqui no cenário brasileiro. Pra você montar as equipes principalmente porque está acontecendo dois campeonatos grandes aqui no Brasil, né? O CBCS né? e a, a BR League, né? Esses dois torneios exigem que os jogadores sejam exclusivos né, do torneio, não, um não participe do, 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 do torneio da concorrência. E aí a gente fica pensando assim, poxa, tanto torneio, uma, uma época de ouro do CS Nacional, né? Que antigamente a gente falava que não tinha nenhum torneio para acompanhar, a não ser da Gamers Club. Agora tem um monte de, de, de campeonato rolando. Agora os times têm que se virar e sair no tapa para encontrar os melhores jogadores. Então, por um lado, é bom e ruim ao mesmo tempo cair da Pro League, né? Tem que ver se eles conseguem achar esses jogadores.
1: Ah, eu não sei se eu concordo, não. Só ah é <risos> terminando aí o, o comentário mesmo, eu acho que a gente está em um momento em que esses talentos estão acendendo. Uhum. Eu acho que a gente pensa que tem poucos talentos porque tem muita gente no, em destaque. Ah, né, é, a a... é protetora do Tier <risos> 3 em qualquer
0: categoria. <risos>
1: <risos> Exatamente. A gente vai falar disso quando a gente falar do circuitão. Porque eu vou proteger todo mundo que veio do Tier 3 ali.
0: Isso aí.
1: E assim, a gente vê que tem... A gente já chama o pessoal da fura de talento consolidado. A gente já chama eles de jogadores muito bons. Então, por isso sim. a gente não consegue ver os talentos. Porque eles eram talentos há o quê? Um Seis semestre. meses atrás, sim, um ano sim, atrás. Eles mesmo. eram promessas. Agora eles são consolidados. Eu acho que esses talentos que a gente tinha estão sendo consolidados agora. Na BR League e no CBCS, eu acho que isso também vai acontecer e vai acontecer muito. Então, eu acho que é uma questão de tempo. E aí, quem sabe, a NTZ mesmo não volta pra Pra Liga e com um desses talentos. Talentos, ou a gente vê uma outra fúria aparecendo aí
0: É isso aí ó Bom, esse foi o nosso giro de notícia Eu... Você fica com a defesa da Evelyn na... <risos>
1: Advogada do Tier 3
0: Advogada do Tier 3 em qualquer categoria Fica esperto Porque agora a gente vai falar mais joguinhos de tiro Vamos para o Momento Clutch No Muito Clutch a gente vai falar, claro, do torneio mais legal de todos, que é a Overwatch Contenders, que aconteceu aí na última quarta-feira, a série decisiva, e a gente vai comentar antes mesmo de ver a grande final acontecendo. Tristeza. <risos> Enfim, Loki e Fury estão na grande final aí, quebrando todo mundo é, a cabeça, porque todo mundo estava tá acreditando que a Pinguinos estaria aí, né? que a final seria entre Pinguinos e Fury. Não foi, acabou não acontecendo isso, e aí já temos definidos, ó. A Loki para chegar nessa grande final. Up Gaming foi uma partida que terminou em 3x1 pra Loki, é, Ela me deu um
1: susto ali na, na Loki. Deram um sustinho, um né?
0: Aquele, esse unzinho aí, porque esse, esse primeiro montinho da Up, né? Ela venceu aí no Volskaya, né? No, como é o nome? Eu esqueci. Estação Espacial Obertal Volskaya. Alguma coisa assim. Não
1: lembro, só lembro de Volskaya, eu chamo, Volskaya mesmo. Eu só chamo de
0: Volskaya <risos> na minha, no meu coração, mas é assim. Eles conseguiram é, empatar aí a série. Daí no terceiro round foi para Umbami, né? Daí eles, é, a Loki conseguiu garantir engatar a quarta marcha e já seguiu em frente e em Havana foi quando a Loki mostrou que era favorita e conseguiu conquistar a sua vaga na final.
1: A Up, ela mostrou que ela não tava muito pra brincadeira nessa série, né? Eles conseguiram o empate, assim, no começo da, da série ali contra a Loki, mas a Loki, ela realmente veio com sangue nos olhos pra essa série, né? Eles não tiveram uma campanha tão boa no começo da Contenders, mas eles recuperaram muito muito bem, e mostraram que eles têm sim que tá na final desse campeonato, junto com a Fury, e vai ser mais uma vez essa, esse confronto, né, na final da, da Contenders, a Fury que também venceu a, a Pinguinos, que vinha como favorita, a Pinguinos que é a Isisurus, né, que é um time que também vinha muito, muito, muito forte, e foi uma série muito pegada, a Fury e Pinguinos, decidida no quinto mapa, e os dois times mostraram que eles realmente não estão pra brincadeira nessa Contenders, estamos gravando na segunda, e a gente vai ter a final aqui na segunda também, então o um momento que você escutar esse podcast já vai ter decidido. Mas
0: a semana que vem a gente fala com mais calma sobre essa grande final, mas eu queria só dizer que para você que tá ouvindo esse podcast, a nossa expectativa aqui é que vai pro quinto jogo de novo, tá? Porque a Fury e a Loki são as equipes bastante briguentas, né, digamos assim, porque elas querem realmente garantir essa vaga na grande final. Por mais que não vale a vaga lá na Gauntlet, né, mas assim é realmente. onde, mas é, é onde eles conseguem se mostrar, porque é na grande final que os times da Overwatch Contenders é, conseguem levar os seus talentos, mostrar para o público aí é, norte-americano, por exemplo, o alemão realmente foi um desses de destaques aqui que saiu do Brasil, foi foi jogar na Overwatch League, né? Então é aqui que nascem os grandes talentos. É aqui que você vai ver é, as pessoas que têm as melhores mecânicas de jogo e coisa e tal onde eles estão jogando.
1: E palpites, Guerra, o que você acha que vai dar nessa final? Ah,
0: cara, eu tava, eu tava torcendo de novo, porque assim, eu, eu falo pra todo mundo que pra mim a final antecipada foi Fury Fury Pinguinos? Uh, Fury Pinguinos, né, porque a Pinguinos tava vindo muito forte e a Fury porque ela é uma da, das maiores equipes da atualidade aí, da Contenders, então assim, eles evoluíram muito, né, deu pra ver o grande grau de evolução, mas eu vou ficar aqui, ó, eu vou apostar na Loki. eu acho que a Loki ela tem é, personagens é, bastante icônicos né, nessa, nessa formação, consegue fazer um push de, de, de rota bastante efetivo, né, principalmente nos mapas de escolta, então eu tô indo por eles, e você?
1: Eu vou colocar aqui também, pelo clubismo de torcer sempre pela Windows 98, né? Sim. <risos> Mas eu acho que a Loki é um time que se beneficiou muito do Holy Lock, né, e eu acredito que eles levam, sim, justamente por essa crescente também que eles estão tendo aí no campeonato, e eu acho que eles vão levar. Mas eu acho que se a, a Fear levar também, assim, os dois times também são, é mérito, são, sim, são, porque porque merecedores. os dois times né? são muito, muito, muito bons.
0: Porque não é só o caminho que eles fizeram, né, eles, eles garanti, se garantiram e, so, e sobressairam em, em oponentes que eram considerados melhores do que eles, sim, né, então... Sim. É, tanto, tanto a Loki quanto, a, como eu disse, né, a gente esperava ver aí a Fury e a Pinguinos como uma grande final, né, então uhum. a Win 98 ganhou, eu acho que os corações de todo mundo da América Latina, <risos> né, então ela é uma jogadora aí que para falar assim, olha como funciona assim um torneio onde a gente tem jogador, um torneio que tem jogadoras, né, Um torneio Campeonato misto, misto. Né? Verdade. Misto de verdade, né? Não, tipo, a Overwatch, eu acho que é a única liga que tem realmente mostrado, ó, se tem jogadora boa, ela vai estar tá jogando junto com os meninos, então uhum. eu acho tem que Tem que
1: ter mais também, né? Mas eu compreendo.
0: Não, mas assim, se tem, eles estão descobrindo, entendeu? Uhum. A Wii 98 para mim, por mais que ela não seja um grande uma grande revelação, Pro grande público foi, né? Então é sim, o público sim. descobriu ela agora. Então eu acho que é o caminho aí.
1: Então vamos falar um pouquinho de Counter Strike? Vamos falar da, da BR League?
0: Vamos, Evelyn, vamos.
1: Vamos falar então do Corinthians. Tava dado como certo até então que o Corinthians ia ser o sexto time da BR League, né? Exato. Do nosso Circuito Clutch, que é o novo campeonato nacional de Counter Strike, aí junto com o CBCS, aí tem a BR League. E tava tudo certinho para ser o Corinthians sexto time, mas foi revelado essa semana, né, que ele não vai ser a vaga que era do Timão foi repassado para Red Kennets, que inclusive já revelou que vai jogar o torneio. Isso aconteceu porque o Corinthians não conseguiu achar uma lineup up à altura do que eles esperavam para jogar essa BR League.
0: Lembrando, né? Lembra quando o Flamengo entrou no Esportes Evelyn? Lembra? Lembro. Porque quando eles entraram, foi assim, uma coisa mais ou menos como aconteceu... Com... Quem eu posso dar um exemplo? Eles queriam formar a equipe da PEN vencedora. Era essa a ideia inicial. Eles queriam trazer o Mylon, queriam trazer o Cami. Mas assim, daí descobriram que o Cami tem uma quebra de contrato que quebra muito time de futebol de verdade, né? <risos> que daria pra você pagar a transferência do, do, de um jogador de futebol e não um de jogador de LOL.
1: E não vale a pena!
0: É, não vale a pena. Mas aí acabou formando, fazendo uma formação com Túlio, com o BRTT aí que eram grandes medalhões aí do, do cenário, tinha o Mitch como técnico então assim a ideia inicial era essa. Acredito que com o Corinthians eles quer, queriam trazer também grandes nomes aí do Counter Strike para chegar já hypado, claro, caso vencesse o torneio, né? Porque vale lembrar que o, o circuito Clutch. Ele é um circuito que, quando você joga toda, toda, toda a, a, a linha dele, você consegue uma vaga lá na final da Pro League Mundial. E aí, é onde o Corinthians talvez queria, é, queria estar investindo, chegar. né? Chegar hum. já direto nessa grande final. E para isso precisa de grandes nomes. O problema, como eu disse lá no começo, no Giro de Notícias, o cenário está com os grandes nomes, com contratos muito pesados. O pessoal da t contratos... Extremamente grandes, né? Contratos quebra de contrato muito pesadas. O KNG, o pessoal da, da INTZ, contratos muito pesados também. O que a gente sabia é que eles queriam uma equipe já consolidada. O problema é quebrar esse contrato aí e o investimento para fazer isso. Mas vale lembrar, Evelyn, que a gente só descobriu isso daí porque a Red Kennedy foram meio que apressados, comeram <risos> um cru. Eles soltaram no Twitter, né? É um vídeo. Um vídeo bastante bem humorado, né? É, rebatendo nós, da ESPN, rebatendo mais esportes, rebatendo inclusive o Sport TV. Falando assim, ah, eles disseram que a gente não ia conseguir. <risos> eles falaram que não, eram, que não éramos bons o suficientes. Mas agora a gente está no momento clutch. A gente está aqui no Clutch Circuit. Esse, ah, só para falar, o um momento clutch surgiu antes do Clutch Circuit, tá? Não é um... um, um, um Todo sobre bloco,
1: CS vai, vai ter o um nome de clutch. Não é um bloco
0: patrocinado. Mas enfim... É, a gente descobriu, eles tuitaram essa mensagem e depois apagaram a mensagem. A gente sabe porque a Red Canis deu com a língua dos dentes. Mas será? Será que existe um momento, Evelyn? Você acha que depois deles terem apagado... A BBL fala assim, não, a gente espera mais um pouquinho pro Corinthians conseguir <risos> revelar se conseguiu uma formação ou não?
1: É, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que pra eles terem dado, dado colinha nos dentes, igual você falou, as coisas já devem estar setadas, né? E pelo que a gente soube de, de bastidores aí, pelo que a gente ouviu bastante, foi que o Corinthians eles não acharam uma lineup, né? né? E eu acho que realmente eles acharem agora vai ser complicado. A Red, inclusive, ficou com uma das últimas line-ups aí que tinha disponíveis, né? É, a de... Red
0: eles montou duas line-ups, né? A ideia uhum. é ter uma, uma Red Academy, né? De Counter Strike, tipo, coisa que a gente não tá acostumado a ver, né?
1: Sim, sim, achei legal, inclusive, eles terem pego uma Red Academy. Reza a lenda aí, boate!
0: Essa aí é minha especulação, eu acho que você vai falar, não é?
1: <risos> teoria da conspiração, que a Red pegou o, o segundo time pro Corinthians não pegar. Essa é a minha teoria,
0: <risos> essa é a minha teoria. É a teoria que eu aposto, assim, se alguém me falasse assim, Guerra, você, você casa quanto? Eu caso semzão. zão <risos> No caso, sem. Quer fazer essa aposta comigo? Me chama lá no Twitter. Não, não. não tô, 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 se eu, se tô os vocês inclus... quiserem aí. Tô oferecendo Pode. até pro pessoal aí dos torcedores aí, <risos> ouvintes do, do, do Central Esportes. Quer casar comigo? A gente aposta aí que eu acho que foi bem isso. Eles contrataram duas equipes. E aí o Corinthians ficou sem literalmente ninguém de renome, né? Tanto é que o NAC tá na Red Kennedy agora, né? Então, que é um dos grandes nomes aí do cenário brasileiro. Vamos ver, vamos ver.
1: Sim, eu acho interessante falar dessa coisa da Red Academy no Counter-Strike, porque igual a gente tava falando da NTZ e da PEN, eles não têm a Red não tem o expertise né do, do Counter-Strike, não tem a tradução do Counter-Strike, então assim eu entendo a Red ter uma Red Academy de LOL e tal, mas de Counter-Strike eu Inclusive, acho...
0: se eu não me engano, tá disputando pra subir, né? Pro, do, vai disputar pra subir no Sim, sim, a PEN
1: e a Red vão disputar. É,
0: é. E, tá, e, e vai ser difícil né, porque se subir que podem subir duas, né? Imagina se sobe a PEN, a PEN não tem vaga ali, não tem nenhum time, mas a Red já tem time, né, no circuitão eles
1: vendem a vaga é, é, aí eu faço, vende pro Corinthians como eu fico
0: brincando, como eu brinco sempre ir pro circuitão é farmar dinheiro com o time com vaga de time
1: <risos> e a NTZ enricou é assim fico,
0: farmou, farmou muita, muita coisa e agora uma vaga tá valendo 200 mil, olha aí ó
1: pois é, né Tá aí o, o investimento. Enfim,
0: voltando aí pro Counter Strike. E você acha que isso tem sentido? Essa...
1: Eu acho que faz sentido, mas eu não acho que aconteceu mesmo. Eu acho que é uma conspiração válida. Hum. Mas não, não sei se, se foi realmente o que aconteceu, né? Eu acho que também não é uma coisa se condenar da Red Kennedy. Não, se for porque o que... se eles querem
0: a vaga, o importante é eles fazerem tudo que puder, né? Aham,
1: uhum, sim. Eu acho que fizeram por merecer, né? Assim, estão no, no circuito. Estão investindo? Ver aí o que... Sim, assim entraram com, com assertividade, igual a gente falou da, da PEN no, no Free Fire também. E vamos ver aí o que, que esse time vai fazer aí na, na BR League, caso seja confirmado mesmo, né? Ainda não está realmente completamente confirmado, mas a gente é, acredita que vai ser isso aí mesmo.
0: É, a gente, é, é esse risco da, do Corinthians não entrar, eu já tinha dado a letra antes, principalmente eu acho que numa das, das, das primeiras notícias né, de quando o Corinthians estava vindo aí, eu acho que foi na notícia... Na primeira notícia, quando a gente deu, que eles não tinham né ainda formado, um, um, tinha uma formação, é, era mais ou menos o, me o mesmo problema que o Corinthians passou aí para contratar no Rainbow Six, né? É, diziam, inclusive, que o MIBR, que é da Immortals, né, e que a Immortals também é a equipe do, do MIBR... Que é dona do Corinthians, né? Dessa lineup do Corinthians que está formando aí esse time do Corinthians. Também estava com o interesse de ir pro Rainbow Six, mas parece que aconteceu aquele problema que a gente imaginava, né? Uma organização não pode ter duas lineups, in, inclusive, no Rainbow Six, não pode acontecer isso. Uhum. Por mais que eles só, só sejam os administradores, existe aí uma ligação que impede a participação aí.
1: Aí a gente vê também, né, será que valeu realmente a pena o Corinthians dar o, a administração do, do, dos times deles pra Immortals? Porque a Immortals já tem time nas principais modalidades, e aí?
0: Vai ficar difícil pro Corinthians entrar no, no League of Legends, no, né?
1: League of Legends e no Rainbow Six, que são duas modalidades de mais destaque. né? É, eu
0: acho que eu, a, o Corinthians tá postando as fichas dele no Counter-Strike como organização, né, como... como marketing. porque uma
1: aposta, você já começou não dando certo, né?
0: É, então, mas agora vamos ver, né? Talvez sabe o que pode acontecer? O Corinthians, junto com a Immortals, é abrir uma seletiva. Como você sai por cima? Como você sai por cima? Ó, Corinthians e Immortals juntos para fazer uma seletiva de, de jogadores para participar da Clutch do ano que vem, porque ele sabe que no segundo split do Clutch né, que é a que começa no ano que vem vai, vão aumentar mais, dois, mais duas vagas né, dois novos times vão entrar então pode ser que o Corinthians tenha realmente apressado, mas não conseguido chegar aí nas conclusões
1: é isso aí, então para fechar aqui o papo sobre o Clutch é, os seis participantes aí da BR League, caso realmente a Red Kennedy se, se concretize nessa lista, são a Red, a Detona, a Isorus, a PEN, a VivoCade e a W7M.
0: Que são as equipes mais fortes da atualidade aí, né, do, do cenário. Inclusive, essas equipes disputaram, se não todas, grande parte delas disputaram a Gamers Club, né. Ah, então, uhum. vamos ver. Vamos passar a próxima notícia, é essa daí. Eu tô ligada que você manja pra caramba. <risos> porque a Empire superou a G2. Olha só isso que tá acontecendo, gente.
1: Superou a G2, faturou o Six Major e quebrou meu coração.
0: <risos> Exatamente. Olha só o que, que tá acontecendo.
1: Nesse domingo foi marcada o final da dinastia da G2 no, no Rainbow Six Siege. Foi oficializado no Major, né? Porque pra Liga o pessoal não, não conta tanto quanto o Mundial, apesar de ser um. E é, o Team Empire, os russos do, do Team Empire, superaram a G2 e acabaram aí sendo campeões do, do Six Major lá em Raleigh, nos Estados Unidos. Dos...
0: Uma vitória de 3x1, foi uma vitória foi. sólida. Só pra você ter uma ideia, a Empire foi a nossa carrasca, né? Que derrubou o Face Clan, né? Que não deixou a gente seguir em frente. Sendo bem honesta aí, ó, tá vendo? É, a gente perdeu pro campeão, então a gente fica. <risos> então a gente fica, fica. Perdeu pro campeão. Dói menos? Será?
1: Eu não sei, Guerra. Eu acho que, assim, são algumas discussões a serem levantadas, né? Porque a gente perdeu para o campeão. A FaZe é, deu muito trabalho para a Empire. Muito, 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 assim... É, esse jogo da, das quartas foi incrível de assistir, assim. Foi muito, muito, muito emocionante. Eu lembro que, assim, no final eu já estava assistindo de pé, assim. Porque foi realmente muito, muito, muito pegado. A FaZe deu muito, muito, muito trabalho mesmo para a Empire, assim. Foi pau a pau, do começo ao fim. Mas eu acho que, eu não sei se é tanto mérito assim, eu acho que é um, é um mérito a ser levantado, mas eu acredito que os times precisam ser mais sólidos e mais consistentes na fase de grupos, Sim, sabe? Sim, que porque... é onde a gente tá caindo. Sim, porque se a Faze tivesse conseguido um desempenho melhor na fase de grupos, eles não tinham pego o campeão do, do Major nas quartas, eles Sim. poderiam ter ido mais longe, eles poderiam, quem sabe, ir pra final.
0: Eles ficaram com a segunda vaga do grupo deles, né?
1: Sim, o que eles pegam se de um das quartas, e assim, como que a gente fala que nossa região não não tá tão ruim quando isso acontece, né, eu acho que um dos jogadores, eu não lembro qual deles, eu acho que foi o Mavi, postou no Twitter depois e eu fiquei até pensativa, porque ele falou assim, eu não sei o que fazer para ganhar, eu não sei mais o que fazer para ganhar, porque ele apontou, brasileiro não perde na bala, não é não é bala que tá faltando pra gente, ele falou, os europeus parece que eles têm um, uma calma muito diferente, uma calma que não é ensinada pra gente, e ele sente, né, pelo tweet, pelo tweet dele que isso acaba influenciando na hora da, das decisões. E, assim, muito complicado isso aí. Mas,
0: então, vem aí o um ponto que eu falo assim, a gente tá vendo diversas equipes investindo em técnicos e comissão técnica. E depois de investir em comissão técnica, a gente tá vendo lá. Pô, entendo, mas será que a gente está com os melhores técnicos, com as pessoas que fazem as melhores estratégias? Porque, assim, adoro o Silence da, da Liquid. Adoro todo mundo, o pessoal da, da INTZ, né? estão jogando lá, gosto demais, mas será que a nossa equipe brasileira de comissão técnica tá conseguindo mostrar os caminhos que pode fazer? Tá, tá estudando direito o cenário? Porque talvez seja isso, talvez não, não é bala, não é agilidade, mas estar preparado para quando a gente vai tomar um, um bom site, é estar preparado de coisas que podem acontecer no round, de, de como se virar com um ou dois operadores a menos. Então, assim, talvez o que esteja faltando para nós brasileiros é a parte estratégica, como você mesmo disse. Na bala, quando vai no, no, no tiro franco, a gente ganha. Mas só que Rainbow Six é um jogo de estratégia, acima de tudo.
1: Eu não sei. Eu não sei se é sobre a qualidade da comissão técnica. Mas, eu não estou dizendo acho que... que é, tá?
0: <risos> mas, assim... Pode ser um dos caminhos. Trazer um estou mais. O chefe da
1: SPN diz que todo mundo é ruim, né? Todo mundo,
0: todo mundo é chitado aí. Não, brincadeira, ninguém é chitado.
1: Quando a gente fala de Rainbow Six, a gente tem que entender que ainda é um cenário em ascensão. Né? A gente tem a fábula de que o Rainbow Six é um cenário consolidado, sendo que não, é um, é um cenário que ainda está crescendo, é um cenário muito novo, é um jogo novo, extremamente novo, se a gente for comparar com o Counter-Strike da vida. E eu acredito que ainda falte... É, não necessariamente técnicos melhores eu acho que também, mas mais investimento de verdade nas comissões técnicas e comissões técnicas mais estruturadas uhum. na terça-feira eu fui até a Game House da Uppercut, né, de LOL, pra conversar lá com o pessoal e eu acabei conversando muito, muito, muito com um dos técnicos, o Rafa. Inclusive, ó, a matéria sai essa semana aí, fiquem ligados. Ele tava me falando que o parâmetro pra ele sobre investimento e sobre resultado de uma, de uma organização é a comissão técnica. Ele falou que nas participações dele do Worlds saía Team Liquid do, do, da sala deles e tinha 10 caras de terno. Lá. Uhum. E a gente não vê isso no Rainbow Six em nenhum time, né? A G2 tinha, tem um técnico fantástico e um analista também muito bom, que assim a gente via que eles, que eles praticamente carregavam os jogadores estrategicamente. E aqui no Brasil a gente ainda não tem comissões técnicas realmente estruturadas. O famoso psicólogo, que agora a gente tem em todos os times de Liga Flash, né?
0: É, o né? de conta, inclusive, né? Com uma sim, comissão sim. bem grande. Mas eu acho que o, o, o buraco deixado pelo, pelo Zig é ainda é muito grande, né? Acho que o time estava muito acostumado a jogar com ele. Mas Tinicud é que tem psicólogo, tem analista, tem técnico, tem
1: fisioterapeuta, tem também.
0: fisioterapeuta, tem sei lá. O
1: terapeuta é o God, inclusive, que tá em tudo: ele tá na, na Liquid, ele tá na CNB, ele tá na Pro Gaming, ele tá com Flamengo. É.
0: o Flamengo. O, o Mibr, né, que é antigo Immortals da, do Rainbow Six, tem o Gaio, que inclusive era analista da própria Ubisoft. Né, então assim, sim, sim. mas é claro, ele foi anunciado há poucos dias aí de, de viajar. Talvez não tenha dado para fazer uma análise mais profunda do time, do time que ele tá agora defendendo. Mas ó, imagina para um time tirar um, um caster da, da transmissão porque eles estão apostando muito em grana, entendeu?
1: A ah, deve tirou o Gil também, né?
0: Tirou o Gil também. Então assim, é e eu acho que a gente tem que ver aí que que sobra aí para o. Tanto para o cenário de análise, eu acho que talvez, é, de novo, ter uma análise individual de como, no que, que os jogadores estão errando individualmente. E isso é, é, um, é uma coisa que se faz a longo prazo, não é uma coisa que vai acontecer agora de um torneio para o outro. A gente tem que ver aí que daqui a pouco vai começar de novo né, pr o primeiro split do Brasileirão, porque o, br o primeiro split começa no segundo, no segundo semestre. Então a gente vai ver aí como as coisas vão mudar daqui a pouco no, no, no Rainbow Six. Mas esse Major de Rainbow Six tá legal, foi uma das experiências mais bacanas de ver, e mostrou realmente que a Empire, quando você vê toda a comissão técnica que subiu em cima do palco na, naquela grande final, mostra que eles são gigantes, que eles estão tendo bastante investimento, e que mesmo que a gente tenha investimento no Brasil, talvez não seja tão grande quanto é lá fora.
1: Sim, eu acho que pro Brasil falta um pouquinho de calma, eu acho que em todos os aspectos é, os brasileiros têm que ser um pouquinho menos emocionais no palco, e eu acho que isso é extremamente difícil, porque a gente não tem a cultura de ser controlada nesse sentido, a gente tem muita cultura da emoção, eu acho uma, isso uma das coisas mais bonitas, inclusive no esporte brasileiro, não só no esporte eletrônico, mas a gente tem que dar uma segurada nisso quando foi para palco internacional mesmo, e a gente não pode precisar de resultado só da FaZe, né, a gente teve é. os dois outros representantes brasileiros caindo na fase de grupos e não dá mais para isso acontecer, Verdade. né é eu... Eu,
0: eu gostaria muito de ver por exemplo, porque poderia ter sido acontecer um confronto entre FaZe e MIBR nessa quarta de final, mas o MIBR também vacilou bastante, né, a NIP vacilou bastante, então assim, gente, a gente não pode perder para times, sei lá como a Team Secret, né? Ou como a Space Station, que é um A gente um não time...
1: pode perder pra Team É,
0: a gente não pode <risos> perder não, não pra Team Não deu, time.
1: gente, não dá.
0: Então, assim, a, a, a Forze também foi uma surpresinha que a gente teve aí. Não, não pode rolar isso, gente. Essas surpresas não podem acontecer. E time tem que estar preparado, tem que ter estratégia. Não é só na bala que a gente vai vencer. A gente venceu aquela Pro League com a, com a Team Liquid porque a gente garantiu muito tiro. Mas não é todo campeonato que vai acontecer isso.
1: Outra coisa interessante de apontar sobre esse playoff do Six Major foi que a gente teve quatro times europeus na, nas semifinais, isso. né? E isso é muito expressivo assim para o cenário mundial, porque a gente vê que a Europa é realmente muito, muito, muito dominante. Foram os dois times classificados pela é, a Empire pela Pro League e a, a G2 pelo Six Invitational, que eles foram campeões, e dois times de Challenger League. É. europeu e, assim, descendo cacete em times Gerão de outras regiões, Brasil, né? É. Então... Sim. Então, é uma coisa pra gente ficar bem atento, meio que se espelhar na Europa enquanto região. E todo o mérito pra Empire. Eu acho que a Empire tá construindo uma das histórias mais legais que a gente tem esse ano, que foi um time que veio da Challenger, né? Veio da Challenger League Europeia. É, foi vice pro, pra G2, pra... G2, que era o melhor time do mundo, assim, disparado, na época do Six Invitational. Foram campeões da Pro League, inclusive tirando a G2 da Pro League durante a, a fase europeia da Pro League. E agora tem essa revanche contra a G2 e ganham com assertividade, realmente, da, da G2 na grande final. Eles, assim, foram quatro mapas extremamente disputados. A G2 não, assim, não deixou nada barato. A G2 realmente, assim, lutou com todo o sangue que eles tinham... Mas acabaram não conseguindo porque a Empire realmente foi melhor nessa série e eu acho que é um time também a se levar como exemplo, é um case para a gente se inspirar ali enquanto, enquanto região e pra, enfim, quem realmente faz parte dos times se inspirar aí na Empire porque eles estão construindo uma história muito legal nesse esporte.
0: Bom, agora que a gente discutiu aqui sobre o Rainbow Six, tá na hora da gente falar um pouquinho de Dota, porque tá acontecendo o The International, o maior torneio de esportes do universo.
1: <risos> Será?
0: Sim, porque fique esperto, porque tá acontecendo agora, vai começar agora o Foco Engine.
1: Mas será que é do universo mesmo? Será Mas que a gente... é do universo,
0: <risos> é do universo. Será
1: que os, que os ETs não têm um... <risos> o...
0: Se tivesse, a gente estaria sabendo, Evelyn. É o seguinte, tá acontecendo a, o The International na China, a gente tá vendo aqui, sempre as últimas partidas, porque não dá para ver o torneio inteiro, né, porque tá começando meio tarde, tá acabando meio cedo, quer dizer, cedo pra gente porque a gente tá acordando, né. <risos> Mas é isso aí. E a gente já tem dois classificados aí pro Mata-Mata, que é a OG e a PSG LGD. PSG que eu gosto de chamar de Paris Saint Germain. Porque é bonito.
1: <risos> Germain.
0: Não é? Não é bonito, Germain? Sim. Então, assim, já aconteceram as quatro primeiras rodadas, né? Os quatro primeiros dias aí da fase de grupos do The International. E a fase de grupos, inclusive, já caiu, tá? Já acabou. A, o PSG e a OG foram as equipes que fecharam na primeira fase com as melhores colocações. Né, já estão aí com os confrontos já nas semifinais aí definidas nas semifinais não, né já está no mata-mata a... na
1: upper bracket né? na, na upper na bracket, é superior. verdade
0: porque é, é como acontece mais ou menos nos jogos de luta, que a gente vê muito assim é, quem perde vai pra losers bracket e aí perde de novo para seguir em frente a PSG-LGD já venceu cinco das oito partidas né, que disputou. A campanha garantiu a liderança do grupo A. E pelo grupo B, o time europeu, né, que é a OG, é, recebeu seis vitórias e dois empates. Durante as fases de grupos, as equipes se enfrentaram em séries melhor de dois, em MD2. É, com as quatro primeiras colocadas nas chaves, avançando para a tabela dos vencedores na fase eliminatória. Enquanto aquelas que terminaram nas posições intermediárias, foram para a tabela de perdedores e as lanternas sendo eliminadas com isso a gente já tem assim ó na upper bracket a PSG que vai enfrentar a Vitus Pro a Bit Gaming que vai enfrentar a TNC a OG que encara a Newbie e a Secret que pega a Envy Genesis já na lower bracket a Allianz enfrenta a RNG a Royal Never Give Up a Fnatic que encontra a Team Liquid a Infamous encontra a, team, a King Gaming e a Minesc encara a Natus Vincere. Isso aí, né? O que, que você é. acha aí... Desse torneio. Você sabe por que eu falo que é o maior torneio do universo?
1: Porque a premiação é gigantesca. Porque a premiação
0: dele tá, tá, tá gigante. Só pra vocês terem uma ideia, já passou dos 130 milhões de reais do que o, o, o prêmio já arrecadou pra distribuir de premiação. Isso daí dá mais ou menos uns 35, é, 40 milhões de dólares. Você e assim,
1: falou em reais, eu fiquei só a Nazaré aqui. É, a, a, a Evelyn tava
0: aqui fazendo a Nazaré aqui, convertendo. O que é mais legal da gente encarar ainda é que ainda falta... Praticamente um mês de torneio, né? Faltam duas, duas semanas, na verdade. Não tô falando um mês, é que eu sou exagerado, gente. Eu sou, sou exagerado. Mas falta ainda duas semanas de, de torneio. E lembrando que o Data National continua arrecadando valores com Battle Pass... Né, até, até as semifinais, se não me engano. Então, assim, vai ter muita grana aí ainda pra rolar até o final do, da arrecadação. Eu que sou meio, meio exagerado, né? Não falta ainda um mês, na verdade, já acaba na semana que vem, já no dia 25, né, Evelyn? Tipo, <risos> eu sou meio exagerado, é né, porque eu sou desses. De, sou desses, entendeu?
1: Quando a gente trabalha muito, a gente fica perdido no tempo, tá tudo é, bem. É, porque é muita coisa.
0: É, então, assim, ainda tem bastante tempo pra eles arrecadarem, pra passar ainda mais é, dinheirinhos aí na conta da, da, do senhor Valve, né, do senhor Gabe Neuer, e aí uma parte, 25% disso, vai pra, para a premiação do The International. Agora que vem a questão, sem a, a presença de brasileiros, eu estou sentindo que aqui no Brasil, pelo menos, o acompanhamento do The International meio que esfriou, comparado com o ano passado, que no ano passado a gente também tinha perdido logo nas fases iniciais, mas eu sentia que a galera estava discutindo mais, Evelyn, parece que eu não estou sentindo isso dessa vez, esse ano.
1: Eu acho que é um pouco questão de bolha, na realidade. Eu acho hum. que a, a minha bolha, especificamente, é muito pouco doteira. Então, hum. a gente. Eu vi no ano passado muito porque tinha um time brasileiro. E quando tem time brasileiro na disputa, a gente realmente vê mais pessoas é, fora do, do Dota falando sobre isso. Mas eu acredito que na comunidade do Dota, o da Internet ainda esteja sendo bem discutido, sim. Mas falando de representantes. Latinos, né, a gente não teve um representante brasileiro aí pela classificatória sul-americana, mas a gente tem a Infamous, os Sim. peruanos da Infamous, que calaram a boca de todo mundo. Isso. <risos> calaram a boca de um europeu que fala que não é pra ter o... a classificatória sul-americana, que eu estou incorporando a Dani. Isso. <risos> Porque a Dani tá muito brava com isso. E a gente, a gente né, os peruanos, eles não foram eliminados aí na fase de grupos, igual os Certos europeus times. achavam que, que seriam. É, igual a foi no ano passado.
0: Igual sete times.
1: Que isso! E aí, e aí no grupo da, da Infamous, que foi o grupo B, a Ninjas em Pijamas foi eliminada na fase de grupos e a Infamous continua. Aí, eles estão jogando a, a Lower... E se eles perderem aí pra King Gaming, eles são eliminados. Mas eles ainda não, não foram eliminados. Se eles ganharem esse jogo, eles vão enfrentar ou a OG ou a Newby. Da OG eu já não sei se eles façam, mas...
0: É. Mas vamos nem, ter nem sendo Newbie, aí... sendo pros... bem honesto, até da Newby mesmo é meio difícil de passar, né? Porque...
1: Porque são times fortíssimos, São muito, né?
0: muito fortes. Mas se ela passar pra próxima fase, já vai ser a melhor campanha de time latino-americano na história do The International. Então, assim, é o Round 2 do Lower Bracket, é, a gente perdeu no Round 1, no ano passado, na, lo, na Lower Bracket, né? Se a gente for pro Round 2, pode ser o melhor campanhação americana. E eles têm muita chance, né? Aqui em Game ainda é difícil deles de, de vencerem, é um time bastante complicado. Nas apostas que eu tava vendo aí, tava 7 por 1, né? Então, assim, para quem, Então, tá difícil aí para os nossos brasileiros, para os nossos peruanos, quer, quer dizer...
1: Mas a gente fica aí torcendo pros nossos irmãos.
0: É isso aí. Semana que vem vamos tentar trazer a Dani, porque a Dani que é a e que não perde nenhuma partida. Eu só vejo as partidas assim, ó. Os, os highlights, porque eu não consigo ver todos os torneios.
1: Vamos tentar fazer eu e ela, porque vai ter
0: semi-dominado. É, <risos> semi então. é isso aí. E vamos falar agora, aí, partir pro, pra focar o Nexus, porque tá começando agora o nosso bloco de League of Legends.
1: Bem-vindo a Summer's Rift. E aqui no circuito brasileiro de, de League of Legends... A gente teve a decisão da segunda divisão... Que é o circuito desafiante... Em que a ProGaming se consagrou como campeã do circuitão... E cravou a sua volta pro o CBLOL... Eles enfrentaram a Cade nesse sábado... E venceram essa série por 3x1... Uma série muito acirrada... assim Que apesar Sim. do 3x1 não foi uma série fácil. É, fácil... Não foi uma série dominante... Eles acabaram né, conseguindo essa vitória mesmo... E passam apenas um split no circuito desafiante, diferente das outras organizações que caíram do, do CBLOL, né? Pro Gaming quebra quase esse recorde, né? e É
0: verdade, e... né? Não, na verdade, se não engano... Fazia muito tempo que o time que caía do CBLOL e não voltava tão rápido, assim. Sim,
1: o último time foi a Kabum, em 2017.
0: Que usa como uma cama elástica, né?
1: Sim, sim. Eles a Kabum, em 2017, foi um caso muito interessante, porque eles caíram, assim, na bad, na pior de todas, né? Com toda aquela falêmica do house. hostel. Não tinha coach, não tinha nada. E... O NEC,
0: inclusive, é, tinha, tinha feito declarações naquela época, né? O... Quem era o técnico naquela época da Kabum? Eu até esqueci, mas... Eles tiveram que pegar jogadores do zero, tiveram que pegar o nec era na, no caso da Bigodes que também teve o um problema na mesma no mesmo hostel que que aconteceu inclusive.
1: Sim, terrível a situação na época, mas é uma coisa que a gente não <risos> não precisa lembrar já passou. Precisa
0: sim <risos> aquele hostel ter que entrar na, na na memória das pessoas para nunca mais irem para lá.
1: Precisa lembrar para não acontecer de novo. Isso. Né? E mais aí acabou também é... Acabou dando o exemplo porque eles, depois disso, eles se reestruturaram muito bem para o circuito desafiante. Foram campeões do circuito desafiante, passaram só um espírito no circuito desafiante e aí voltaram como campeões em 2018. A Pro Gaming fez, faz o mesmo caminho, né? A gente não sabe se eles vão ser campeões. Mas eles tomam esse, esse caminho também de cair, dar uma quicada só no circuito desafiante e voltar para o CBLOL. Tudo
0: bem que foi uma quicada de seis meses...
1: Sim, é, então,
0: uma, uma, não é uma quicada, né? É uma quicada. Pra uma mim, quicada, quicada é, prolongada. É, é, tá bom, entendi. Ah, se a
1: gente for comparar com a, com a campanha da Red ou da Pen, é uma, é. é uma quicadinha.
0: A da Red já é o terceiro split, que eles estão indo lá para disputa, né? Ou o segundo. Sim, eles sim, vão sim. pro terceiro eles split. Eles vão pro
1: terceiro, sim. Ó. A Pen passou dois splits no escrito desafiante, a Tim One passou dois splits no escrito desafiante, e que quando o CBLOL, infelizmente, se a gente for usar esse termo... É, que
0: quando o CBLOL né? também... Yeah. Mas, é, é, é assim, são coisas diferentes. Sabe por que eu falo que são coisas diferentes? Quando a T1 subiu pro CBLOL, ela, eles tiveram três semanas para acharem o um jogador. Eu falo que isso é uma desculpa, mas é uma desculpa plausível. Já para esses times que caem aí pro, pro desafiante, eles têm dois meses de preparo, né? Então, assim, mesmo que você não consiga manter o seu roster né? Sua, sua equipe que caiu, que é o caso da Vivoquente, por exemplo, que perdeu todos os seus jogadores, né? Só ficou o Klaus, né? Só o Klaus que ficou?
1: E o professor. E o
0: professor. Tiveram ela... uma
1: reestruturação muito legal, inclusive, nesse split.
0: Exato, trouxeram dois jogadores é, desconhecidos. Muito bons. Muito bons, né? E assim, eu acho que, sinceramente, essa Vivo Cage, ela atropela um CNB. Essa é então, Vivo Cage. Né? É, essa Vivo Cade que jogou essa final, que jogou a semifinal, essa Vivo Cade, se eles jogarem dessa mesma forma, eu acredito que eles derrubam o um CNB. E vai ser a primeira vez que os canibais vão estar no circuitão.
1: Vamos ver, né? Mas, é, ainda falando sobre as entrevistas, né? Aqui eu tenho que fazer um merchan. Ah, faz isso, meu chão. <risos> o seu merchan. Garanti o meu pé de meia, né? Que fala. Isso. E, isso. <risos> é, nas entrevistas que a gente fez, no, que eu fiz né? no circuito desafiante, na, no sábado, eu perguntei isso para os times, né? perguntei isso para o FNB e pro o IAMP, se eles acreditam que é, eles, a Pro Gaming, são um desafio maior do que a CNB. Hum. Se a final do desafiante vai ser um desafio maior da, pra, pra VivoCade do que a CNB na Relegation. O FNB ele foi bem humildão e ele falou que caso a CNB apresente o mesmo jogo que eles apresentaram na, na última semana do CBLOL a Pro Gaming é sim um desafio muito maior para o para o CNB Olha, ficando isso, nervosa com o tá nervosa.
0: Porque eu tô gravando aqui a Evelyn ao mesmo tempo aqui pro, pro nosso pro nossa publicação do podcast. Evelyn, dá um abraço pro pessoal do podcast.
1: Muito obrigada para quem ouve e um abração.
0: É isso aí. Agora que você já gravou aqui o seu merchan, <risos> vamos fazer o merchan de novo. Então é o seguinte, você, você a, eles disseram que a Pro Gaming era um desafio maior. Quer Sim, dizer, que
1: a Pro Gaming, casa CNB... É, Mantenha o, o mesmo jogo que eles tiveram nas últimas semanas do CBLOL, é. que a Pro ProGaming é realmente um desafio muito maior para Vivo Cage do que a CNB vai ser nessa série. A Vivo Cage veio com um jogo muito bom nesse circuito desafiante, é né, Muito bom no, nas limitações que o, que o circuito que o campeonato apresenta. apresenta. Eu acho que a, a Vivo Cage é possivelmente assim, a, a maior surpresa positiva desse split, assim, na minha, na minha opinião.
0: Na minha opinião é a Pro Game.
1: Ah, assim, eu Não. também gosto muito do que a Pro Gaming fez, mas eu acredito que a...
0: É porque o Vivo que sempre apostou em medalhão, né? Sim, sempre sim. apostou, assim, tipo... Então, eu acabei de gravar, exatamente, uns 10 minutos antes de a gente subir aqui, tinha acabado de gravar essa parte no, no Matchmaking, que nessa semana sou eu que tô participando, fazendo meu meu <risos> aqui também. Mas, é... Por quê? Por quê? Enquanto a gente viu a Pro Game, a vivo e a apostando em novos talentos, a gente viu a, a Red Canis, a Van Liberty, a Falcol apostando em medalhões. E aí a gente viu que apostar em medalhões definitivamente não te arrasta de novo para o CBLOL. Porque tem que ter uma mudança na mentalidade. O jogador não pode mais ser dono do time. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O jogador não pode mais mandar no time. O jogador ele tem que se fazer parte do time. E isso eu acho que é uma coisa... Que começou muito no dis na discussão nos grupos aí, que teve jogadores que falaram assim, ah, tem que jogar desse jeito, não quero, jogar com esse campeão não quero, jogador profissional, jo jogador que estava jogando em times grandes, não vou dizer aonde, mas procurem lá nos grupos lá de. de <risos> do, do, do desafiante e também. Tem, tem um, acho que um, uma versão dessa no, no meme CBLOL, mas procurem nos uma grupos no Facebook. do Facebook. pessoal do
1: meme CBLOL. <risos> É.
0: Porque assim, tem gente sim discutindo que jogador literalmente colocou a organização no bolso nesse split então tem que ficar de olho vocês donos de organizações vocês querem subir, talvez seja a hora de apostar em novos talentos Olha o caso, por exemplo, do, At do Atlanta. O Atlanta ele jogou muito bem como no primeiro split desse ano. Foi contratado, não conseguiu arrastar o, o, o Santos para cima. Mas eu jogou acho... bem no primeiro split.
1: Eu vou usar o Santos mesmo para embasar o que eu vou dizer agora. Você disse que as organizações têm que tomar cuidado né, ao contratar medalhões. E eu acredito, com base nos últimos splits que a gente teve, com as últimas experiências que a gente teve no Liga Legends Brasileiro, que é a única saída... Eu sinto que a única saída que o, os times brasileiros têm é realmente investir em novos talentos. Eu não vejo mais medalhões funcionando. Eu acho que, assim... Você pode usar de uma forma muito legal um revolta da vida em um time, mas eu acho que esse time vai funcionar muito melhor se tiver pessoas novas, é, gente que ainda anseia muito por vencer, assim como eles fizeram na vivo Cage, né O professor não é um jogador novo, a gente sabe, mas ele é um jogador que tava querendo muito se provar, assim como o Klaus, assim como o Grel, né? Que ele já assim vinha de uma... o BRTT
0: também, na época, que ele foi pro Desafiante.
1: Sim, sim. O BRTT é um exemplo de Metalão que funciona, né? É, no mas caso. ele é o único. Ah, não diria que ele é não, o único. Eu, eu, eu acho do que... jeito que
0: ele funcionou, é.
1: ele é o único <risos> o BRTT é uma, é uma coisa muito fora da curva porque ele tem sete anos de carreira ele tá alcançando o auge dele agora Sim. Né? isso é muito, muito, muito maluco ele sempre foi bom e agora ele tá realmente assim, cada vez melhor né? mas é, acaba sendo um, um, um ponto fora da curva ali, eu acho que tem poucos medalhões no Brasil que a gente pensa realmente, olha, isso aqui é esse cara é um cara pra gente apostar, porque esse cara vai trazer pra gente o título é, a gente tem muitos, muito mais exemplos de coisas ao contrário disso, de escalações feitas a partir de novatos ou a partir de jogadores que ainda não conseguiram se provar. Aí, falando sobre a Vivo VivoCade, né, eles contrataram um top, o um Mumus, que ele não tinha o menor nome, ele, ninguém aqui sabia quem ele era. E eles, a Cade fez um trabalho de scouting fantástico em achar esse cara Sim. e trazer ele aqui para o Brasil. O Grell ele só não tinha nome aqui no Brasil, porque o brasileiro é bobo e não acompanha... É, as Ligas Latinas, mas ele foi semifinal. Ele foi vice nas ligas.
0: Na LAN né? Na, na antiga.
1: Eu não lembro se era LAN, se era LAS ou se era LLA. Não, já. ele era do
0: México, né? Ele jogava pelo México, então era LAN Sim. Então, mas assim, é, mas como ainda não estava não rolando a LLA, que é a, uhum. a nova liga que reuniu os dois torneios. Mas o Grel é realmente isso que você disse. É um cara que, que já jogava, que por um acaso sobrou aí da fusão das, do, das duas regiões.
1: Sim, sim. E foi um time que realmente investiu nisso, em caras que queriam se provar. A Pro Gaming também, né? Eu acho que eles investiram assim. Eles já tinham pego o FNB pro split passado. Pegar o FNB pro split passado, eu acredito que não tenha sido a melhor decisão. O FNB, ele é muito bom. Eu acredito assim, eu coloco... E nisso eu aposto sem zão que o FNB vai ser é, o melhor top na nossa região... se ele se dedicar o suficiente... se ele continuar nessa crescente que ele está... porque ele é muito bom... mas eu acredito que não foi um o melhor que a Pro Gaming fez... em ter chamado ele direto para o CBLOL no, no Street Passado... eu acho que ele precisava realmente desse momento... para se firmar como jogador no Circuito Desafiante... apesar de que ele não era realmente problema dessa dessa Pro Gaming... a, a Pro Gaming consertou os problemas dela... para vir para o Circuito Desafiante... E foi um time que teve como peças-chave o FNB, que é muito novo, e o House, que é muito novo, que veio do Tier 3, que eu acompanhei desde o Tier 3, ele veio da NTZ Blue, ele não conseguiu a vaga para o desafiante pela NTZ Blue. Aí ele foi efetivado, né? promovido para NTZ titular e ficou como reserva do Envy. Ele ficou revezando, inclusive, a posição com o Envy. Ele apareceu em alguns jogos do CBLOL, foi campeão no split passado o House e ele... Na intenção de realmente se provar como jogador, ele foi para Pro Game e conseguiu se provar, conseguiu fazer o nome dele e tá aí como campeão do circuitão. Eu acho que eles, esses dois jogadores, eles são, assim, é, os pilares da, da Pro Game, junto com o Yamp, mas também, assim, que eles deram muito certo com a botlane que já estava no time, né? O Garo e o, e o Oz. E eu acredito que esse time aí... Eles ainda precisam de algumas mudanças para virem realmente fortes pro CBLOL, mas eu acredito que eles fizeram assim. A Pro Gaming apostou muito bem em apostar nesses novatos pro circuito desafiante. Eu quero muito ver o que esse time vai fazer pro, pro CBLOL. O time, inclusive, que tem uma comissão técnica feita pelo Gafone e pelo Kalec, que também são técnicos que queriam se provar.
0: E essa é uma questão, né? Porque o, o Gafone e o Kalec, eles estavam no OPK. Né, quando a OPK caiu. É, quando, antes de virar a Hensga, né quando a OPK literalmente saiu do League of Legends. Então assim, eu tava com muito medo. Eu tava, sendo bem honesto, muito medo. E assim mais medo também tinha por causa do OS, né? Porque, sendo bem honesto, a gente fala muito da renovação da Pro Game, né? Que a Pro Game trouxe muita renovação. Na verdade, a renovação não é tão completa assim quando você pega e faz um, um Ah, um line...
1: são três peças, né? Você é. coisa. Então, mas... Mesmo duas, assim, aliás, o FNB já tava.
0: É, então, é, quando você coloca desse jeito, falando desse jeito, parece que é muita mudança, mas não é que é muita mudança. Concordo que o FNB... Mudou as sa...
1: coisas certas. Eu é, eu acho
0: que o que entrou... O, os medalhões que eles, eles trouxeram foram medalhões que dá pra você deixar, entendeu? Uhum. Por exemplo...
1: Como o professor e o né?
0: Exatamente, né? Então, assim, o, 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 o que eu vejo hoje em dia, então, assim, não é apostar 100% em caras novos, né? É apostar numa mescla disso.
1: Já a eu apostou em caras novos. E... É, exato. Olhando o que
0: deu. É, olhando o que deu. Então, assim, talvez, não só medalhões, então, acho que... E nisso a gente vai chegando conforme a gente vai conversando nessa conclusão. Que trazer, por exemplo... O Revolta, ele é muito bom, independente. Ele, inclusive, deu uma entrevista muito emocionada pra você na semana passada. Mas, assim, de qualquer forma, vale lembrar que Revolta é um cara que, que tem um, uma carreira estabelecida. Mas ele não tem ninguém na sombra dele. É claro, ninguém vai ser o substituto do Revolta, sabe? E ninguém vai ser o, o substituto do Yoda de verdade, né? Ninguém vai ser... O Yoda vai sempre estar jogando lá. E daí tinha o Titã. E tinha o Cabu, né, na Red Kennedy Eu tô fazendo todo esse processo aí da Red Kennedy E o Lep no topo. Então, assim, quando você coloca essa, essa line-up, parece que você tá falando de CBLOL. Pô, Lep, Revolta, Yoda, é, Titã, Cabu. Todos eles já jogaram CBLOL. Todos eles tiveram chance de ter vencido o torneio. Alguns até venceram, que é o caso do Revolta e do Titã. E, e o Lep também. E, e, o, e o Yoda também, né? Sim. Olha só, veja bem. <risos> Então, só o chabula o que não foi que campeão né do, do Brasil. É,
1: mas ele foi um dos melhores esportes do Brasil. Então, ele poderia Sim. ter sido também tranquilamente. Eu acho que ele, ele é um dos melhores daquele time, para ser honesto, atualmente.
0: Eu acho que assim... Daí, quando a gente olha assim... Poxa, só tem nome de campeão aí nessa line-up, né?
1: Eu acho que justamente por isso não deu certo. Assim, não, não consigo cravar isso. Não consigo falar. Foi exatamente isso. Mas eu acho que quando você tem muito nome... É capaz que dê, dê um pouquinho de, de briga aí, né? Eu não, eu não lembro se foi sobre a Red Knicks, mas teve algum time em que falaram que era assim: era tanta liderança, era tanta assertividade nas jogadas era que todo mundo dava líderes, call. Né? Que todo mundo dava call e acabava. Ah, na Pen. É. Na Pen, que também é um time cheio de de talentos, e assim, o pessoal fala que todo mundo dava call, todo mundo falava tudo, e acabava que, que não tinha uma chamada, as coisas não eram ordenadas o suficiente por conta disso, né?
0: É, então, e daí a gente vê, por outro lado, né, times que faltam, que foi um dos problemas sempre criticados na, na T1, que o Absolute era o shot caller deles, né, daí eles ficaram sem esse shot caller, e daí eles acabaram se enrolando. No final das contas, então, nessa conversa chega assim, na, a gente chega na conclusão é: precisa de medalhão, mas não contar as fichas completamente nesses medalhões. Tem que trazer talentos novos também, tanto na Vivo Key quanto a Pro Game, que são os dois melhores times desse split. E o que aconteceu também no split passado, né, quando a gente viu a W7M, que por mais te, a W7M Redemption, né, que, que por mais que eles tenham é, trazido Alguns nomes como Zoão, que já tava aí faz tempo, Crastiel. Eram times que estavam mostrando aí os Céus, que pra mim naquela época era um grande nome novo, né? Que ainda não tinha tido tempo de se mostrar. O Duds também não tinha tido uma oportunidade de brilhar, né? Então, assim, eram trazendo nomes de novo. É, conhecidos e nomes novos. Olha só como deu certo, né? Sim, o acabou... único que mudou a regra aí foi a PEN. Né? <risos> a única que mudou a regra aí foi a Pen.
1: É, acabou investir muito bem, né? Assim. É, acho que a gente pode usar eles como confirmação desse nosso é. ponto, né? Eles trouxeram um coreano e eles tinham dois, assim, dois caras que a gente nem considera isso, porque eles são caras relativamente novos, assim. Que o era o, o Ranger e o Dinquedo. Ah, e Titan, né? Sim, também, eu tinha o Titã naquela lineup também, tinha só digo... jogado
0: um meio split, né? Por causa do. Porque ele até jogou no mid, às vezes, é uma hora.
1: Ah, sim, não. Eu tô falando dessa... dessa, ah, dessa cabum, des Desse... desse, su desse dessa split.
0: subida.
1: É, eles têm o Wiser, chamaram um coreano, né? Pro lugar dos do antins. E aí, o coreano já... A gente já, já sabe que o Wiser é um cara extremamente bom. E eles construíram o um time em cima do Ranger e do dinquedo que são candidatos a medalhões, né? E eles chamaram o do zio Cells. Que são caras muito
0: responsáveis e novos. não, Você tá diminuindo muito o cara que tem dois campeonatos brasileiros nas costas, né?
1: Eu acho que medalhão é um título forte. Eu não diria que. Eu, eu acho eles, assim, tranquilamente, alguns dos melhores do Brasil, né? Mas eu acho que medalhão no sentido quase pejorativo, é, é, eu não diria que, isso eu pra não eles falo ainda.
0: Pejorativamente. Eu falo medalhão, o cara que tu já tá jogando, que já tá jogando uhum. faz tempo. O dinquedo tá jogando aí faz um tempão, né? O
1: Ranger tá o há re... muito, muito, muito tempo. O dinquedo é. nem a, não tanto assim. O
0: Dinquido jogou pela OPK, o Dinquido saiu da OPK, inclusive, e foi pra. Kabum, né, pra fazer esse, esse caminho. Sim,
1: eu chamaria eles de caras muito experientes. Então, é. acabou um montou o time deles em cima desses caras muito experientes, chamaram o Duduz e os Céus, que não tinham tanta experiência assim, estavam se provando ali. Na, na lógica do se provar, é. a gente viu a ProGame seguindo, a gente viu a Vivo Kade seguindo, e eles estão nessa lógica, nessa é, intenção de se provar o Duduz e o Céus, o Wiser também, né, um coreano que, assim como a maioria dos coreanos, vem, no Brasil, vem pro Brasil Inclusive, com a intenção... O de buscar a vaga no Mundial, né?
0: Exatamente, lembrando do Weiser que o Wiser ele estava vindo, tipo assim com a corda no pescoço, não foi justamente esse jogador que ia vir assim se não passar nem volta mais pra Coreia que você perdeu sua família, desonrado, não, brincadeira não meu era Deus, isso. Não era br é brincadeira isso mas assim, que se ele não passasse pela Kabum com uma campanha boa ele estava ele colocando a carreira dele em risco, né?
1: Assim como todo mundo que vem para o Brasil, né? Querendo ou não.
0: É, então, que ele veio emprestado para a Cabo, inclusive. Ele uhum. nem veio como contratação, ele veio emprestado. Então, foi uma, um caminho muito legal, assim.
1: Só finalizando aí, então, a nossa análise sobre o circuito desafiante, a Vivo Cade ainda tem uma chance de subir para o CBLOL, que vai ser na série de promoção contra a CNB, que vai acontecer no dia 21 de setembro, em uma melhor de cinco. Então, Palpites,
0: garra? Bom, eles têm um mês aí de, de preparo, né? A gente tá gravando aqui no dia 19 E a, essa, essa disputa vai ser no dia 21 de setembro Eu gosto muito do CNB tenho carinho pelo time Inclusive, nessa semana, eu, eu divulguei no Twitter A minha primeira matéria sobre League of Legends Com o time de esportes e foi com eles né? Então, assim... Aquela é,
1: lineup
0: lendária a, E foi com a lineup lendária Que era com o Leco, que era com o Danagone, Takeshi Mano o, DJ, Alox... O e se Mana DJ, isso aí. Então, assim, eu entrevistei, bati um rango com eles. Dá uma olhada no <risos> meu Twitter lá, que tem lá essa matéria que eu fiz na época que eu trabalhava no UOL. Mas, assim, olhando agora pro CNB, eu sinto que o CNB ele tentou ir nessa, nessa toada aí de trazer novos talentos, mas eu acho que o scouting do CNB não deve ter sido muito bom. Né? Escolher essas peças aí. Por, porque eles trouxeram jogadores novos, né? Jogadores que nunca tinham jogado, né? então Inclusive, trouxeram um dos top jogadores da, da Challenger Series coreana, mas mostrou-se que não era bem assim que se escolhe um jogador, né? Porque jogar profissionalmente é diferente de jogar na solo que eu, inclusive, na Coreia. Então, acho que seguindo por esse caminho, pela lógica e pela inconstância do, do CNB, eu aposto mais na Vivo VivoCade.
1: Eu também aposto um pouquinho na, na Vivo VivoCade. Vou ficar triste se a CNB cair, mas eu acho que a Cade realmente, assim... Tá muito forte, tá num momento muito bom. E eu gosto muito nos Nosferos, assim como eu gosto muito do FNB, e eu espero ver ele aí no, no CBLOL. Então, pra fechar um pouquinho aí sobre o circuito brasileiro de LOL, eu queria falar um pouquinho sobre o CBLOL. Vamos comentar um pouquinho aí as semifinais do, do CBLOL, Guerra? É,
0: vamos comentar aí. Eu... É,
1: nesse sábado, a gente vai ter a primeira semifinal né, do CBLOL, que vai ser entre o Flamengo e a Uppercut, e no domingo a gente vai ter a segunda semifinal que vai ser entre a Kabum e a INTZ. O que você tem a dizer sobre, sobre essas séries... Essas duas séries, Guerra?
0: Bom, é, é, assim, é desnecessário dizer que Flamengo e Cabum são os, os favoritos, né? Porque, diferente de, da CNB, né? Que a gente tava comentando agora hein, há pouco, são os times mais. É, como posso dizer. Mais
1: consolidados?
0: Não, não né? é que são os, os mais estáveis, né? Os times que eles não tiveram altos e baixos. Os baixos que o Flamengo teve foi porque teve um problema com o Luce. Depois disso, você vê que o Flamengo. Se não me engano. O Flamengo não perdeu depois que o Lúcio voltou. Só, e se perdeu, foi uma partida só, se não Eu me engano. Eu não
1: consigo confirmar isso. É,
0: então, porque, assim, agora é muita, muita informação pra, pra trazer. Mas as primeiras partidas que o Flamengo perdeu nesse split foi porque não tava jogando com a line-up de verdade. Inclusive, o BRTT jogou de Leona, né? Coisa maravilhosa, que a gente nunca mais vai ver. Crítico, momento o crítico. O
1: Lúcio, inclusive, tá sendo muito, muito, muito criticado pela postura dele na, na solo kill. Então, assim... Eu acho ousado, não sei, afirmar que ele vai ser punido ou alguma coisa assim. Eu acho que ele deveria. Não sei se uma expulsão da CM aí, não sei. Okay. Mas ele tá tendo um comportamento extremamente tóxico na Solo Kill. Já assim, já deve ser a quarta vez que o pessoal expõe ele no Twitter por causa disso. Acho, acho engraçadíssimo a cultura de esposa de no Twitter. Mas aconteceu, né? O pessoal tá falando muito sobre essa, esse comportamento dele. O Lucy, é, ele não é o cara mais íntegro assim na, na Solo Kill. Ele não, não é o cara mais... Que aparenta ser mais equilibrado psicologicamente durante os jogos da solo kill, não que a gente seja também, porque é. <risos> jogar solo kill é complicado. Tem
0: que ter coragem.
1: Tem. <risos> Mas, assim, começar também sobre o meu pensamento sobre o, o jogo de Flamengo e Uppercut, uma coisa que eu tô querendo muito falar, que inclusive eu vou falar no meu, no meu Twitter também, reforçado durante a, a semana. No split passado, a gente viu o Flamengo ir para a final, através de uma semifinal contra a CNB, que o Flamengo passeou. Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente apontar nesse split que a uppercut não é a CNB do split passado.
0: Exatamente.
1: A uppercut não é um time que, que pescou uma vaga nos playoffs, não é um time que está vindo por resultado de outros times, é um time que está vindo de um, de um trabalho... Muito interessante o aí... Trabalho no... próprio
0: deles, né? Sim,
1: um trabalho muito interessante no... ao redor, de... ao longo desse... desse split, né? Eu gosto muito do... do trabalho a longo prazo que a uppercut faz e eu acredito que nesse split isso pode estar tá começando a realmente explodir e dar resultado. Eu quero muito ver como esse time vai se adaptar em uma melhor de cinco, a uppercut, eu acho que eles Tem muita coisa para mostrar. É que essa aí.
0: lineup com o Alternative e com o Chase, essa lineup com esses dois ainda não jogou, né? Um MD5. Quem tem experiência é o Fitz, né? Então, e o N, né? Que, que tem essa experiência. Mas esses dois jogadores, tudo bem. Eles, eles falaram, inclusive, o Damage pra gente também, né? É, o Damage também. O que eles falaram pra mim, quando a gente entrevistou lá no, no CBLOL, na semana passada, inclusive a entrevista já tá no ar. É que, é que na Europa você joga MD5 basicamente todos os torneios né, na, no, em Portugal. Então, experiência parece que eles trouxeram.
1: Enfim, eu acho que a Uppercut. Eu, as pessoas estão é, dando a entender que o Flamengo já ganhou essa série. Não, não, e não, e é, não. é muito importante a gente é, mostrar que não. Essa não. série não está ganha para o Flamengo e se eles ganharem. Eles vão vir fortes para final.
0: Não muda o fato que o Flamengo é o favorito. Sim, sim. Não isso o... com certeza. Isso não muda o fato. Mas Só que a ser última favorito MD5... não quer dizer que vai ser unilateral o jogo.
1: Sim. E na última MD5 que o Flamengo disputou, aí a gente viu que o Flamengo tem um pouquinho de dificuldade de se adaptar ao longo de uma série muito longa. É, a série a, a série MD5 contra a CNB não mostrou nada deles sobre isso, porque, porque eles passearam sobre o time. foi um, um, um 3x0, né? Sim. E vamos ver aí como esses dois times vão se adaptar em uma melhor de cinco. Eu acho que esse deve estar sendo o desafio da comissão técnica do Flamengo nesse split. E vamos ver aí o que, que vai dar nessa melhor de cinco do sábado.
0: Ó, se, eu, eu sei o seguinte, que se o Shrimp não conseguir dessa vez, acabou a carreira dele aqui no Brasil, cara. Porque assim, porque como você vai contratar um caçador, eu acho que acabou a carreira dele em geral, né? Porque passa por três MD3 e, e, sei lá... Passa por duas MD3 e quebra... MD5, né? MD5 e quebra daquele jeito, né? Então, assim, se ele não conseguir passar por essa, ele não consegue jogar nenhum outro torneio, porque ele vai ficar marcado por um cara que quebra, né? E ele não pode ficar desse jeito. Ele já tá marcado, assim. É a hora da redenção dele, né? Sim. Já os outros... Se a vai vencer, eu acho que vai ser, não vai ser surpresa. Não é surpresa. Justamente por causa desses problemas psicológicos aí do Flamengo. Mas... Eu não, digo... não gosto
1: de apontar psicológico, mas concordo <risos> com o que você disse.
0: Né, mas eu acho que é, que é um caminho, sim, de, de, de a gente falar assim, pode existir uma final, sei lá, entre INTZ e, e, e Uppercut, como Cabum e Uppercut também, da mesma forma que pode acontecer do Flamengo e Cabum, que também seria legal por causa da história que as equipes têm.
1: Sim, e aí nessa, nessa semifinal de Cabum e INTZ, eu acho que também vai ser uma série bem pegada. A Kabum também tá nesse mindset de a gente tem que se provar, porque eles perderam, acho, acredito que duas partidas contra a NTZ durante a fase regular, então eles sabem que eles podem perder a NTZ, né? Apesar de ser um time extremamente forte. E vai ser, assim, no papel, o Flamengo é claramente um time melhor do que a NTZ. Assim como o Flamengo era no, no split passado, mas a gente sabe que a NTZ. É muito boa em melhor
0: de cinco. É, mas... é, eu acho que a NTC ela brilha mais nessa hora por causa da comissão técnica. Que é diferente das outras duas equipes, né? Tanto o Flamengo quanto Cabum. Eu acho que a comissão ainda não apareceu. Não, não, não apareceu, apareceu né? A, não apareceu, na verdade. Porque, uhum. assim, a gente fala muito do, do Von, fala muito do, do Heaven, fala muito do Hiro. Mas, assim, a questão é que esse jogador, esse, essa parte do, desses dois times, principalmente que são considerados melhores... É muito tido que os jogadores que carregam o time, né? Os jogadores que estão levando a fama. Numa série MD5, tanto o INTC quanto o é, IDM, IDM e Uppercut, <risos> eles mostram que tem uma comissão mais, mais trabalhada, né? Nesse caso. Então, assim, é, a, é o confronto do, dos nomes. De jogadores contra uma comissão técnica, que eu acho que eu vejo igualzinho nas duas, nas duas semis. Mas assim, na, na NTZ, a equipe do Maestro é muito boa. Sim. Muito boa.
1: Eu acho que essas semis, elas vão ser muito menos unilaterais do que as pessoas estão pintando. Vão ser séries muito parelhas, eu espero que sejam. Eu não espero 3-0 em nenhuma das séries. E mesmo se acontecer, eu acho que vão ser é, jogos muito pegados, mesmo se acontecer de, de haver um... Um 3-0 aí.
0: Mas a gente vai torcendo aí. Eu acho que. Vamos fazer agora o voto de Minerva. Pela qualidade dos jogadores, o Flamengo vai. Mas não é errado considerar a UP. Mesma coisa significa pro Cabum. Pra você é a mesma coisa? Quem você acha que vai? Flamengo e Cabum final?
1: Eu acho que a final vai ser Flamengo e Cabum, sim. Mas eu espero do fundo do meu coração que eles ganhem essa série com assertividade.
0: Sim, por favor. Porque, e eu
1: não acho que eu não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que a, a Up e a NTZ vão dar muito trabalho pra eles, se não ganharem, né? Mas eu ainda aposto neles aí, porque eu acho que vai ser um final muito legal. Também vai ser um final muito legal se forem entre Z e Flamengo, perca e Kabum, mas eu, eu aposto nisso.
0: Bom, a gente tem que passar aqui rapidinho, porque o nosso horário do, da sala de gravação já está marcada. <risos> a gente já passou aqui. Então, assim, a gente tem que falar rapidinho que Team Liquid e Cloud9 estão na grande final da LCS. É, a primeira semifinal aconteceu no sábado entre Cloud9 e Counter Logic Game. Sneak e companhia conseguiram 2x0, mas a Série G virou a terceira partida e até parecia que a Série G ia vencer, mas não foi bem isso que aconteceu. <risos> né? Acabou com 3x1 né, nessa grande final para Cloud9 e eles já estão carimbados aí para semifinal.
1: E aí no domingo a gente teve a segunda semifinal aí da LCS... Que eu tava assistindo porque eu sou muito fã aí da, da LCS e a Liquid enfrentou a Clutch. A Clutch deu o maior susto do mundo. E alguém aí, é né?
0: torcedora da Team Liquid aqui?
1: Não, que isso? Eu sou torcedora da TSM, eu sou sofredora.
0: Hum, tá bom.
1: <risos> Não sou torcedora da Team Liquid, sofreria menos se eu fosse. Tá. É, e a Clutch deu um sustão na, na Liquid, né, a Clutch ganhou dois jogos aí, e a Liquid acabou pegando aquela estratégia tosca de Sonitari que ah. no último jogo <risos> a gente viu o Doublelift de Kai'Sa, a gente viu o Doublelift de de Caitlyn e de não lembro qual que foi o outro campeão, mas foi um campeão extremamente decente, e aí no último jogo eles pegaram o que ali contra, contra a, a Clutch, nem o Doublelift é, demonstrou que tava gostando muito da estratégia dele ali e eles acabaram ganhando a gente viu o Rune chorando, né, foi um pouquinho pesado aí, mas com essa classificação pra grande final a Team Liquid e a Cloud9 conquistaram suas vagas no, no mundial de LoL 2019 aí, e estarão lá disputando a fase de grupos
0: exatamente, ó, já que a gente está falando de mundial, rapidinho a gente tem que falar também que a Griffin e a G2, né, para variar, é, estão aí é, já garantidas para o Mundial. Por quê? Porque ambas as equipes jogaram muito bem, tanto primeiro quanto o segundo split. E o que acontece é que nas ligas Major, você tem pontos né, que você vai garantindo conforme você vai jogando os seus torneios regionais. Exatamente o mesmo motivo. Tanto a Griffin quanto a G2 já estão mais avançados nos playoffs. A Griffin já está garantida na grande final final. Porque a fase de ponto dela foi imensa. E como a gente sabe, lá na Coreia acontece escadinha. nesse Nessa sem... é, é uma escadinha, né? É uma escaladinha.
1: Escadinha, adorei.
0: É uma escadinha. Então, Sim. assim, se a gente quiser ver a SKT jogando no Mundial... A SKT tem um monte de time para bater aí. Que ela tem a África Freaks. Tem a u Tem um monte de gente aí para passar. A Grife já tá toda linda e esplendorosa no seu trono de... da grande final. Já na Europa... A G2 já está no round 2 das playoffs, né? Ela vai, uh, vai encarar a Fnatic. Se a, a, a G2 vencer a Fnatic, ela já vai direto para as finais. E, e vai acontecer também um esquema meio escadinha com uma... Digamos assim, um consolarium, né? Porque, <risos> porque a Fnatic vai para o round 3 e os vencedores entre Splice e, e Renegades vão encarar os vencedores de Vitality contra o Skalk, então é isso aí gente temos aí duas campeãs de suas regiões já confirmadas falando aí o Evan não é
1: né? Griffin não não é campeão não não campeão né
0: porque é campeão de <risos> Figurativamente. coração Figurativamente, de coração porque a Grife deveria ter vencido já né
1: ai na ah. no playoff do ano passado no CBL que a torcida do CNB ficou gritando o campeão voltou gente o CNB nunca foi campeão
0: É. não foi sim mano foi, foi. tudo bem que não era o torneio da Riot, mas já foi campeã. Tá, ok. Foi campeão de Go for It várias vezes. Ah. Go for Gaming. Foi lá, campeão. Vamos vai.
1: encerrar esse podcast. Vamos.
0: É? Vamos encerrar. Porque literalmente a gente passou cinco minutinhos aqui da, nossa, da nosso tempinho. Caros, eu queria lembrar todo mundo que nos está nos ouvindo até agora para acessar nossas páginas na internet espn.com.br barra esportes. E também para vocês nos seguirem nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br, do Twitter a mesma coisa, ESPN Esportes Br, só que lá na rede do Passarinho Azul. Evelyn, você vai trabalhar bastante nesse final de semana, mas o que, que você tem preparado aí para essa semana que você gostaria de chamar a atenção aí para a galera?
1: Essa semana eu e a Dani estamos preparando um especial aí sobre os Playoffs do CBLOL, vai sair a partir de terça-feira. Matérias sobre os quatro times classificados Na terça-feira a gente vai ter uma sobre o Flamengo Na quarta-feira a gente vai ter sobre o Uppercut Na quinta sobre a NTZ E na sexta sobre a É isso Que tá marcado pelo menos Por favor, a gente, gente não atrapalhe.
0: Não atrapalha essa pauta, pelo amor de Deus Ela tá muito bonitinha desse jeito
1: <risos> Parem de, de soltar coisas aí Pra gente conseguir dar atenção para isso E fiquem ligados aí, porque vai ser um especial Realmente muito legal Eu e a Dani estamos muito dedicadas nisso
0: é isso aí. Fique esperto também que a Dani vai estar tá cobrindo o The International. Eu vou estar tá sendo chefe, trabalhando. <risos> Não posso falar muito o que eu faço aqui, que é tudo um segredo de, 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 de Estado. Mas tem coisas vindo boas aí. Tem muitas coisas boas acontecendo até o final dessa semana. Quem sabe eu sou liberado para falar. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço quem nos ouviu. Siga a Evelyn Marcos
1: isso, arroba Evelyn Max <risos> procura Evelyn com dois N's que vocês acham
0: e eu sou o arroba guerra que tá fácil tá virando agora um monte de guerra no mundo basta entrar no arroba guerra que as pessoas estão pensando que é hashtag então a gente vai ficando por aqui ESPN, porque a vida precisa de esporte